0: Dr. Elena Groschka, Max-Richard-Lessmann-Gonzalez, Niemand-muss-ein-Promi-Sein, der Klatsch-und-Tratsch-Podcast, jetzt live.
1: Hallo und herzlich willkommen bei der Niemand-muss-ein-Promi-Sein-Morgenshow. Ich bin Jenny, bei mir ist mein Kollege Arno. Wir sind's, die frühen Mäuse aus berlin Gar kein Problem für uns. Es ist 8.42 Uhr und ja, wir sind fast live on air. Ähm, Arno Max, ist, ist nicht so deine Zeit jetzt, ne? Gerade in dieser Sekunde?
0: Nee, es ist gerade in dieser Sekunde gar nicht meine Zeit. Das liegt aber auch daran, dass ich viel zu lange in einem Flugzeug saß, was natürlich ein ähm, Luxusproblem ist. Trotzdem fühle ich mich sehr stark gerädert. Kann man das Wieso? überhaupt sagen? In Bezug warst auf du das da Flugzeug? lange drin? Weil du saßt doch gar nicht. Hat ja auch Räder.
1: Du saßt aber doch nicht so lange, oder? Oder musstest du auf, auf dem Rollfeld sitzen?
0: Ja, es, also wir saßen auch mal länger auf dem Rollfeld. Es waren gestern viele Sturmböen und ähm, wir saßen zwischendurch auch in Taxis. sind, Also ich kann von mir auf jeden Fall behaupten, dass ich mit dem Taxi nach Bilbao gefahren bin. <lacht> das ist nicht ganz so gut wie mit dem Taxi nach Paris, aber ähm, es war auf jeden Fall es war auf jeden Fall ein langer Tag, sagen wir mal so. Die äh, reine Flugzeug war jetzt nicht unendlich lang, aber der Tag war schon sehr, sehr lang. Also wir waren in San Sebastian, haben dort fürstlich gespeist und ähm, auf der Rückfahrt habe ich dann kaum was gegessen durch den ganzen durch die ganze Hektik und habe dann mit einer yum yum Suppe im Flugzeug diesen Urlaub <lacht> abgeschlossen. Aber
1: vorher habt ihr doch schön gegessen, oder? Es war doch wieder so ein Essurlaub ja, mit deinen Freunden, so wie ihr damals genau, in Kopenhagen und im Panka Lokal.
0: Genau, die Butterbande hat wieder zugeschlagen. Wir waren ähm, drei Tage in San Sebastian und äh, ich habe unter anderem das beste Stück Fleisch und den besten Käsekuchen meines Lebens gegessen. Erzähl! Es gibt in San Sebastian so einen ganz speziellen äh, Käsekuchen, den es da irgendwie nur gibt. Und wir sind in den OG-Laden gegangen. Wir haben ja zum Glück mit Chris Nanu und äh, Dennis Meyer zwei Köche, zwei ausgewiesene Gastronomieexperten dabei, die ähm, uns dann immer so auf diese... Sachen bringen, auf die ich nicht gekommen Wieso bin. Wieso macht Hast ihr eigentlich nicht
1: einen Vlog da draus? Ihr könnt ja, ja doch bei YouTube auch groß sch- werden. Es gibt auch, dieses, auch diese auch gedacht, ganz ja. tollen Kochsendungen, wo Leute durch Paris laufen und mit diesem ganz dicken Koch, der immer so, wie heißt der denn nochmal, der immer so viel grillt und so mit Leuten. Ich meine, das ist was super Bro-mäßiges. Ne? Also ich würde es mir wahrscheinlich nicht angucken, aber für Bros <lacht> ist das was richtig Tolles. Wieso Bros, das beste Stück Fleisch essen, das, ich sehe da richtig die Money Machine. Für euch.
0: Ja, wir wir haben auch schon oft darüber nachgedacht, inwiefern wir das noch anders begleiten können und wir sind da so ein bisschen hin und her gerissen, weil zum einen, wir ja alle Leute sind, die viel in der Öffentlichkeit arbeiten, sich auch freuen, mal einfach mal so zu machen. Nicht
1: Content zu createn, immer alles.
0: Genau, andererseits sehen wir dieses Potenzial natürlich auch und uns macht es ja auch Spaß, Content im weitesten Sinne zu createn. Auch wenn das ein ganz fürchterlicher Begriff ist. Auch Ihr seid Content-Creator. Äh, wir sind alle Content-Creator. Man Content-Creator. muss es einfach ja. so
1: sagen, leider. No shaming.
0: Ja. Äh, wir machen Füllung. Ja. Und ähm, ja, das beste Stück Fleisch, das war ein, alte, ein, Stück alte, ein altes alte Stück alte
1: Fleisch. Alte Kuh. Alte Kuh. Wirklich? Also man macht jetzt,
0: ja, es, man macht jetzt wohl, ähm, man aged das, das Fleisch nicht mehr dry. Also das macht man auch noch, aber man aged es auch an am Tier, am Tier. Ja, oh, das ist ja. ja
1: interessant. Das ist aber irgendwie besser, finde ich.
0: Finde ich auch erstmal besser. Und ähm, ich war ein bisschen skeptisch, als mir davon berichtet worden ist. Ich bin ja jetzt auch nicht der größte äh, Fleischfan, der immer so das pure, schiere Tier essen ah, muss. Den ganzen na ja.
1: Tag. also ich habe dich schon das ein oder andere Iskender, Joghurtlu, habe ich die schon mal <lacht> ja. so verschnaschen sehen. Ja, ja.
0: Ähm, das, das, stimmt auch. Aber so das, das schiere, das unverarbeitete. Da, das, da, da, da mich selten, muss ich sagen. Und ähm, ich muss sagen, das, das war schon wirklich erstaunlich. Äh, aber das roh. Köstlich. Nee, es war nicht, es war nicht äh, roh. Also es war, wurde schon verarbeitet, aber es war quasi einfach ein Stück. Ein gigantisches Stück Fleisch, 1,8 Kilo. Wir haben uns das zu sieb geteilt. ne Fair das wurde enough. dann gegrillt im, im Raum, in dem wir auch saßen. Oh Gott. An einem offenen Grill. Also das oh war Gott. schon äh, spektakulär. Casarolian in einem Vorort von äh, San Sebastian, falls ihr das mal ausprobieren wollt, die alte Kuh. Ähm,
1: Was gab es für Beilagen? Uns,
0: es gab so gegrillten Lauch, der sehr lecker war. So gegrillte Paprika und ähm, es gab auch noch. Jetzt komme ich durcheinander mit den Tagen. Gab es da Kürbis? Nee, Spargel gab es noch. Wir waren so ein bisschen irritiert. Es gab relativ viel Spargel, Aha. weißen Spargel. Woher? Ähm, in, äh, ja, wissen Tief wir jetzt gefroren. auch nicht so genau, wo die den, den her <lacht> hatten. Ähm, ja, aber das war das war schäffig auf jeden Fall. Das hat, das hat ordentlich gut geschmeckt. Und am letzten Tag waren wir dann noch in einem veganen Restaurant, ähm, das auch richtig toll war. Also wir haben einmal die ganze Klaviatur. In San Sebastian gibt es ja sogenannte Pinchos, das ist wie Tapas. Da haben wir einige Tapas-Pincho-Touren gemacht, waren in diesem äh, alte Kuh-Restaurant, haben den besten Käsekuchen Europas gegessen. Also ich bin wirklich ganz... Und wie fühlst von du dich Reise.
1: jetzt? Also ich habe ja immer nach so Fressausflügen, geht es mir danach jetzt nicht sonderlich gut. Aber du hast nicht getrunken, ne?
0: Ich habe keinen, genau, ich habe keinen Alkohol getrunken. Ich glaub, aber trotzdem, das, ähm, aber
1: auch, wenn man dann so nur frisst, ich finde das auch an Weihnachten rum und sowas, ich finde es auch schon oder es betreutes Fressen besser dann und irgendwie mehr abgestimmt.
0: Ja, an dem einen Tag war es auf jeden Fall ein bisschen viel. Da hatten wir mittags diese alte Kuh und abends waren wir noch bei einem sehr guten Mexikaner und das war irgendwie so ein bisschen, das war too much. Da waren wir alle irgendwie komplett oh, am Arsch. Boah. Und, ähm, <lacht> und man muss auch sagen, auf der Rückfahrt, wir wissen nicht ganz genau, was da was da los ist und äh, also ihm geht es auf jeden Fall schon viel besser, deswegen kann ich jetzt auch darüber reden. Auf der Rückfahrt hat es einen von uns zerlegt, also einer von uns ist nicht zurück mit nach Deutschland gekommen, <lacht> sondern ist das Krankenhaus. Oh nein! Ja wirklich, ja. Äh, Wer denn? Ähm, äh, Chris Nanu, liebe Grüße, ähm, gute Besserung weiterhin. Die The Fellowship of the Ring wurde auseinandergerissen. Frodo und äh, Sam Gamchi, äh, Daniel Stenger, musste äh, quasi betreuend eingreifen, weil er auch der Einzige war, der Spanisch sprach. Aber was hatte er denn? Ist er ja mit ihm da geblieben. Ähm, er hatte ganz schlimme Magenschmerzen, ähm, wie so ein Fieberschub, war kreidebleich und konnte nicht mehr äh, aufrecht stehen oder sitzen, lag die ganze Zeit auf der Erde und hat irgendwann gesagt, Leute, ich kann nicht mitfliegen, ruft bitte in den Krankenwagen. Okay. Und es war so... Kurz vorm Boarding. Okay, tschüss. Wir sind, dann alle, wir sind auch alle mit einem unguten Gefühl eingestiegen, aber es hätte auch keinen Sinn gemacht, wenn wir jetzt alle da geblieben wären. Und mittlerweile geht es ihm auch schon viel, viel besser. Das war auf jeden Fall nochmal ein Abenteuer ähm, am letzten
1: Tag. Okay, und abschließend, ja. was ist das nächste Ziel?
0: Wir haben eine lange Liste von, von Zielen. Wir haben auf jeden Fall Lust, ähm, so in, in also Tel Aviv steht auf jeden Fall relativ groß auf der... Ähm, auf der kulinarischen Karte und ähm, aber auch so, also wir haben sowohl große als auch kleine Ziele. Wir wir wollen das so ein bisschen durchmischen, wir wollen die offensichtlichen mit den den unoffensichtlichen so ein bisschen mischen. Die unoffensichtlichen allerdings fallen mir jetzt gerade nicht mehr ein, weil ich die wirklich nicht auf dem Schirm hatte. Mhm. Die offensichtlicheren wären sowas wie London, Amsterdam, das wären Sachen, die wir auf jeden Fall auch noch anstreben werden in den nächsten
1: Jahren. Ich bin gespannt.
0: Ich auch, ich auch. Und wie geht's dir?
1: Mir Also für mich ist es eine perfekte Zeit. Ich bin schon seit zwei Stunden wach. Ach, übrigens an dieser Stelle ein kleines Entschuldigung, großes Entschuldigung. Wir haben es gestern einfach nicht mehr hinbekommen, weil Max eben diese Verspätung hatte und dann war es zwei Uhr nachts und da kann ich nun wirklich nicht mehr aufnehmen. Und deswegen hat Max sich bereit sie jetzt zu seiner Nicht-Zeit aufzustehen, um diesen Podcast aufzunehmen. Ähm, für mich geht's super. Ich, das ist genau meine Zeit. Bingo Bongo. Ich habe schon Sport gemacht. Also mir kannst jetzt nichts erzählen hier.
0: Das finde ich gut. Und du hast beim Sport schauen, äh, hast du da was geguckt beim Sport
1: Ja, ich bin bei Temptation Island bin ich gerade, aber ich habe erst die ersten zwei Folgen gesehen. Ja, ich bin immer wieder erstaunt doch dann darüber, Max, dass du das mit deiner kleinen zarten Seele, du dir diesen ganzen (lacht) Trash angucken kannst. Weil ich muss echt sagen, puh, das ist schon... Es ist schon ganz schön auch Fremdenergie, die in einen reingestrahlt wird, meine ich. Wenn die Chakren zu mm. so weit auf sind, dann muss man schon auch aufpassen, dass da nicht das ein oder andere durch, ähm, den, Fernseher. durch den Fernseher in einen reingeht. Ja, es ist schon krass. Also ich finde dieses, diese Normalität von diesen toxischen Beziehungen, ne, dass das so als Normalität angesehen wird.
0: Findest das, du, das wird so als normal angesehen?
1: Naja, beziehungsweise so ein bisschen als unausweichlich das ist, dass Beziehungen halt so sind, dass man es halt scheiße findet auf jeden Fall und auch nicht mag, aber dass es irgendwie unausweichlich ist, dass Beziehungen so sind. Irgendwie. Also zumindest im Presch-TV in Deutschland.
0: Und äh, das Gefühl hattest du vor allem bei Christina und Alexander? Oder bei, bei Christina
1: und bei äh, Alex und natürlich auch bei Michelle und äh, Gigi.
0: Stimmt, ja, ja. ja
1: stimmt. Und... Ähm, bei Tommy und Sandra eigentlich gar nicht, aber die tun dann ja irgendwie so, als ob. Also die, ich glaube, die sind eigentlich total süß zusammen und auch eigentlich ganz glücklich zusammen. Ähm, aber man fragt sich, weil natürlich wahnsinnig lustig ist, ist der Mann Aurelio, der sich einfach nur zu Tode langweilt und immer sagt, was mache ich denn hier eigentlich? Was soll denn das? Das ist schon einfach sehr lustig.
0: Der will einfach wieder in Sex Das macht einfach gar keinen Sinn.
1: Also warum machen die das? das, das Why? Ich weiß natürlich, warum die das machen, natürlich für Geld und Fame. Aber es ist ja. so absurd.
0: Ähm, ich ich finde das eine interessante, auf jeden Fall eine interessante Beobachtung. Ich habe jetzt gerade darüber nachgedacht. Ich glaube, was so ein bisschen der Teufelskreis äh, vielleicht ist, in dem, in dem das Ganze steckt, ist, dass diese Art von Beziehungen, so schrecklich sie sind, natürlich einen anderen Schau und Unterhaltungswert auf eine Art haben als eine Beziehung, in der alles froh, die super läuft, weil natürlich da kein Action drin ist. Der Action-Faktor ist... Ja, aber so der Action-Faktor
1: hoch. könnte ja auch emotionaler Natur sein. Und das, bei I of the One fand ich es auch noch schlimmer, wo die auch Frauen auch gesagt haben, ja, ich will, dass du mich schlecht behandelst und ich will, dass du nicht available bist und noch mit anderen rummachst. Ja, und so. Gina also dieses, hat das gesagt. Gina ne? hat es gesagt, aber das, da haben wir ja wirklich durch die Bank weg, fanden alle irgendwie toxische Beziehungen normal
0: und gut. Ich will nicht, dass du sagst, dass du mich magst und niemand hast. <lacht>
1: <anders>. Genau. <lacht> Und es ist schon gut, wenn du auch mal sagst, dass ich was nicht machen darf und sagst, ich soll nicht rausgehen und so. Ähm, ich Also wenn man das amerikanische Trash-TV sich anguckt, da ist es ja schon so, dass es da um die emotionale Ebene geht, die natürlich tausendmal interessanter ist und tausendmal spannender ist, wenn die Leute sich anfangen, auf einer emotionalen Ebene auseinanderzusetzen. Ja, das finde ich auch. Und das passiert das ja hier wirklich nicht. Also hey, Wir sind
0: noch an der Oberfläche, wir sind noch in den Early Years, in den dunklen, im dunklen meinst Zeitalter. Meinst du, es wird noch? Ich, ja, ich glaube, dass, dass ähm, die, die USA, die USA, die haben uns natürlich einiges voraus, einige Jahre auch an Entwicklung, was Trash-TV angeht, was was irgendwie ähm, so knallig und laut und doll und nur rumschreien war. Das gab es ja quasi auch mal, diese Ära. Ähm, gibt es ja auch immer noch. Jerry Springer, das gibt es auch immer noch. Oder äh, eben quasi diese alten MTV-Shows, die teilweise ja auch ganz oh auf die Kasse waren. Gott, war das schrecklich. Ähm,
1: das war ich so schlimm. <lacht> Na, aber ich frage mich eben auch, auch so ein
0: bisschen in der Zeit.
1: ja, aber ich glaube auch, dass das auch eine, ähm, wie sagt man, eine. es ist ein anderes, also die haben viel, viel mehr Zuschauer, weil es ein viel größeres Land ist. Das heißt, selbst diese Nischenprodukte wie Trash-TV haben dann gemessen am Rest einfach einen relativ hohen Senderanteil und dadurch haben die mehr Geld und dadurch können die eben, was ja das Problem ist in Deutschland, dass die immer nur diese zwei Wochen haben, die gedreht wird und da kann natürlich nichts rauskommen bei zwölf Leuten. Oder bei 20 Leuten. Das heißt, die drehen ja teilweise über zwei, drei Monate. Ja, und ich glaube, das ist auch ein Problem, dass einfach die Produktionsweise einfach in Deutschland nicht möglich ist. Und ich weiß nicht, ob das jemals möglich sein wird. Es ist ja, es hat ja auch durchaus seinen Unterhaltungswert. Also ich gucke das dann ja auch und Eye of the One habe ich dann auch bis fast zu Ende geguckt, aber man guckt das ja nicht, ich weiß nicht, wie, wie fühlst du dich dabei, wenn du das guckst? Was, was? Was ist das für Also, dich? ich muss
0: sagen, ich, für mich, ich schaffe schon die Fremdenergie irgendwie ganz gut, äh, draußen zu halten. Meistens, außer wenn es wirklich zu gemein und fies wird. Oder zu und,
1: dumm auch einfach. Ich <lacht> finde diese Dummheit oh, einfach auch,
0: so krass. Oder auch zu dumm. Also, ich finde auf jeden Fall die, die, die Auseinandersetzung, die da stattfindet. Ich habe auch immer so ein bisschen die Hoffnung, dass da doch irgendwie ein Schritt gegangen wird. Ich freue mich, also, ich glaube, bei mir ist es so ein bisschen das Glücksspiel, die Hoffnung auf die Heldenreise auch. Dass ich irgendwie so denke, wir vielleicht Wie bei Marco damals. Wir nochmal, genau, genau. Das, Aber das ist zum Beispiel auch interessant, Marco-Story.
1: weil die haben wir bekommen bei Bachelor in Paradise und Bachelor in Paradise war ja so ewig lang. Das war ja wirklich stimmt, viel, ja. viel länger. Und die hatten zwischendurch auch Leerlauf, wo eigentlich nicht wo einfach nicht gedreht wurde und die haben ja auch nichts zu tun gehabt. Das heißt, die mussten sich miteinander auseinandersetzen und ähm, daran sieht man eigentlich schon auch, dass das der Grund ist, warum diese Formate dann irgendwie, warum es dann da funktioniert hat.
0: Übrigens geht Bachelor in Paradise in eine zweite Staffel oder was er das? Eine dritte, zweite, ne? in eine Neue in die dritte oder vierte? Wieder mit genau.
1: L- Janke als Janke äh, macht wieder die Drinks.
0: <lacht> ähm, ich habe übrigens äh, letztens eine sehr traurige äh, Instagram-Nachricht bekommen. Paul Janke hatte irgendein Event in Warnemünde und da wurde kein einziges Ticket für verkauft. <lacht> wurde mir geschickt.
1: Das tut mir jetzt aber auch leid.
0: Das tut mir irgendwie leid für unseren Paul.
1: Aber es ist echt krass im Moment überhaupt. Also Nach wie vor hat sich die Veranstaltungsbranche nicht erholt, kann man sagen. Ich kann auch ganz viele Leute die Stand-Up machen, was so schade ist. Also wirklich richtig gute Stand-Up, Leute. Ähm, Schade, ich wollte gerade Werbung dafür machen, aber es war leider gestern Abend. Ähm, Ja, die einfach sagen, ja, es wird ein bisschen mauschelig, da kommt einfach keiner. Leute, geht wieder überall hin geht überall Ja, in, und äh,
0: es werden Konzerte noch und nöcher abgesagt. Ich hatte jetzt auch wieder Karten im November für, für Rex Orange County. Das wurde einfach abgesagt. Internationale Künstler kommen gerade teilweise nicht nach Deutschland, wenn sie weil das einfach schweinemäßig teuer ist auch, so eine Tour zu fahren und sich das einfach in einer gewissen äh, Größenordnung dann einfach gar nicht lohnt. Und ja. Ähm, ja, ich hoffe, wir kommen da irgendwie wieder hin zurück, weil das ja schon ein sehr großer Teil auch äh, unser aller Lebens eigentlich war. und ist. Ja, und
1: ich war auf dem Apache-Konzert, das war einfach ausverkauft bis unter das Dach. Also es ist jetzt ja nicht so, als würden die Leute nirgends hingehen. gehen. Ne? Man genau, weht dann ja. halt nur ja. so aus.
0: Ja. Wie war das denn? War das geil? Das war
1: geil. Ach, das war schon ziemlich geil. Muss man schon echt sagen. War schon äh, wo war das? In der Mercedes-Benz Arena. Geil. Das war richtig gut. Ähm, ein, ein großer Star. Also den kann ich live wirklich sehr empfehlen, Leute. Wenn ihr Apache mal in die Finger bekommt, dann äh, versucht das doch mal, euch anzugucken.
0: A star is born. So. Ja, wollen wir, ja. Genau. Wollen wir damit zu den Themen äh, dieser Woche überleiten. Soll ich mal vorlesen, was ja, ich habe?
1: Ja, bitte.
0: Verena Kehrt. Kehrtwende nach 22 Jahren. Den musste ich, das tut mir leid, das musste ich machen. <lacht> Mel C wechselt ihre Dating-App. Olivia Wilde, noch mehr Lügen. Kanye West, ich bin gesund. Bushido, so schlecht geht es ihm wirklich. Jerome Boateng, schwere Vorwürfe, das sagt der Richter. Lana Rey, bitte hört nicht meine Lieder. <lacht> Julie Dench, hasst The Crown. Und James Corden ist, surprise, ein Schwein.
1: Witzig! Wortwörtlich steht hier, James Corden ist ein Schwein. Witzig, dass Geil. wir das zusammen diese Wortwahl <lacht> gesucht haben. <lacht> ähm, ja, nicht, dass uns das wundert, dass er ein Schwein ist, ne? Ja. Also wir ganz kurz es. meine Themen. Lindsay Lohan ist immer noch back. Dann wollte ich mit dir über das Sleepy Chicken Rezept reden. Das hat nicht so viel mit Promi zu tun, aber mit dem Internet. Dann James Corden ist ein Schwein. Chris Jenner Sex mit Drake. Olivia Wilde's Nanny packt aus. Selena Gomez und Haley Bieber endlich ein Paar. Giselle Bündchens Scheidung. Kim will niemanden. Glaub,
0: du sagst wirklich Scheide. Oh,
1: Kate Moss Nieren kaputt. Das finde ich gut. Das ist vielleicht oh. unser Titel auch. Äh, Pierce Morgan Interview mit Kanye. Und Britneys Mutter entschuldigt sich.
0: Yes, sir. Wollen wir mit James Corden, dem alten Schwein, einsteigen? Ja,
1: ja, ja, ja. Ich war war da ein bisschen, ja, ich fand die Geschichte insgesamt dann doch nicht so rund. Leider.
0: Okay, was hat hat dich an der Rundheit der Geschichte gestört?
1: Also, es gibt ein Restaurant in New York, das heißt das Balthasar. Da war ich auch viel. Das ist so ein ein bisschen so ein ähm französisches Bistro, sowas wie das Grill, äh, nicht wie das Grill, wie das Borchards. Ne? Mhm. da sind so, kriegt man so, äh, Muscheln und, äh, Foie Gras und so Sachen. Und Steak, Fried und so. Das ist eine Institu- Institution in New York. Und da sind immer alle, da kann man brunchen und so. Das Essen ist ehrlich gesagt gar nicht so geil, aber man kann halt da brunchen und gucken und da sitzen immer ganz viele Promis. Man bekommt natürlich nie einen Tisch, aber natürlich bekommt Chris Jordan, äh, James Cordner immer einen Tisch. Und Chris er Jordan, wurde nun, der berühmte, der, Chris der Jordan, Nein, Jordan, Chris Jordan, <lacht> <lacht> ähm, ähm, und James Corden hat dort zweimal mindestens, aber das wurde aufgeschrieben, Kellner extrem schlecht behandelt und es kam alles ans Licht, weil der Besitzer von Balthasar, ein grauhaariger Franzose, der aussieht wie Julian Assange, äh, ihn outcallt. Und sagt, du Schwein, komm hier nie wieder her. Ähm, und zwar hat er einmal irgendwas gegessen und hat dann ein Haar in der Suppe gefunden, literally. Und hat das dem Kellner gezeigt. Der gesagt, das tut ihm leid. es tut ihm wahnsinnig leid. es tut ihm wahnsinnig leid. Dann haben sie noch irgendwie... Und dann hat James Corden gesagt, you better bring us some champagne and take care of for, the, for our drinks for the rest of the, for the day oder sowas. Dann schreibe ich nichts Böses oder, oder über dich. Aber alles in einem sehr, sehr unangenehmen Ton. Ähm... Das haben sie dann irgendwie gemacht. Der, bei
0: Yelp, ne? Der hat gesagt, ja, bei Ich Yelp. Ja. bei Yelp schreiben. Ja. Das finde ich auch interessant. Meinst du, ja. er macht das selber? Ja, ich glaube schon. Meinst du, er selber ein Yelper? Ja, es hört Ey, sich so ich, an. Ist Yelp, der Chef doch selbst.
1: Ja, also ja. ich, das hört sich irgendwie so an, oder? Weil sonst würde man doch nicht, das, ich würde noch nicht mal auf Yelp kommen. Also ich würde sagen Reviews, irgendwas, aber es ist so konkret gewesen. So, beim zweiten Mal hat er und seine Frau einen Tisch äh, bekommen, obwohl eigentlich alles voll war. Und die Frau hat Omelette bestellt oder Rührei bestellt mit Eigelb und Eiweiß getrennt. It's a thing. I don't know. Ähm, und dann hat aber ein Teil des Eigelbs wohl das Eiweiß berührt. Und dann hat der wieder den Kellner zusammengeschissen und hat gesagt, hier, was soll die Scheiße hier, Das kannst du ja wohl das nicht machen. Bist du bescheuert, soll ich das etwas selber machen? Dann hat er sich entschuldigt, hat einen neuen Tisch gebracht, hat aber aus Versehen anstatt des Salats Pommes gebracht. Oh. Und dann ist er halt total ausgerastet, hat wieder den Manager geholt. Der Manager ist dieser äh, Franzose, zu dem war er dann wahnsinnig nett. Der hat sich entschuldigt, hat ihm nochmal Champagner gegeben ähm, und so. Daraufhin hat er aber irgendwie Hausverbot bekommen. Das vor hat er live. veröffentlicht, vor Live. Ja, aber pass auf, nämlich jetzt wird's es mich, warum es mir hier nicht rund genug ist, für mich nicht vor Live, weil ein Post später, einen Tag später, schreibt dieser Manager.
0: Der heißt übrigens Keith McNally. Ja,
1: für das ist auch kein Französisch. Habe ich hier gerade nochmal nachgeguckt. Falls Vielleicht habe ich das gedacht. Der hat auf einmal einen Schlaganfall und hat gesagt, dass äh, es ihm zum Glück seine Private Parts genauso sind wie vorher. Die hätten vorher auch schon nicht funktioniert. Das fand ich nämlich ganz lustig. <lacht> ähm, der hat dann geschrieben, James Corden hat mich angerufen und sich sehr äh, aufrichtig bei mir entschuldigt und wenn man den Mut hat, sich bei so einem Haudegen wie mir zu entschuldigen, dann kann ich das nur annehmen und deswegen, wer sich entschuldigt und das ernst meint, hat natürlich niemals irgendwo Hausverbot und schon gar nicht bei mir, deswegen please come back, Äh, jeden Tag kannst du wieder zu uns kommen. Das er hat aber vorhin noch einen
0: Gag gemacht. Ne? Er hat gesagt, äh, jeder hat eine zweite Chance verdient und äh, deswegen möchte ich James Corden anbieten, wenn ich die nächsten neun Monate seine Show moderieren ah, ja. darf, dann darf er auch wieder in mein Restaurant
1: kommen. Ja, haha, lol. Ja. Das war wirklich lol.
0: <lacht> das war wirklich ein bisschen lol, ja. Ähm, ja, also ich finde das gut. Ich bin ein Fan von Second Chances. Ich finde. Ja, sind, aber doch äh, nicht
1: so. Du, also, von doch... Second,
0: Second Cancels. Guck mal, das man mal... Kann,
1: kann sich das doch genau vorstellen. James Corden, ja, hat wahrscheinlich einfach gemerkt, scheiße, jetzt finden mich alle doof, ich bin doch das süße kleine Schweinchen, das süße kleine Schweinchen, ich bin doch schon ein Schweinchen namens Babe und hat dann da angerufen und sich entschuldigt, aber das ist ja nicht aufrichtig, das meine ich daran, was mir nicht gefällt. Der hat das ja nur gemacht, damit er wieder dort aufgenommen wird. Es ist ja nicht so, dass er nicht grundsätzlich wieder ein Schwein sein wird, wenn, wenn er denkt, es merkt keiner.
0: Ja, ich, es gibt ja ganz viele Geschichten auch über den, ne? wir haben schon öfter über den geredet und äh, es addiert sich so, so mit dazu. Ähm, aber vielleicht können wir es auch so sagen. Ich finde es ja, ich finde ja erstmal gut, wenn quasi der Radius, in dem er ein Schwein ist, sich ein bisschen verkleinert. Also das ist jetzt ein Ort, wo er wahrscheinlich sehr darauf achten wird, nicht nochmal so ähm, zu sein. Ja, aber so wo kommt sein. das
1: dann raus?
0: Der Schweineradius. Wird der Schweineradius.
1: Ja, aber der wird dann an anderen Stellen noch viel schlimmer rauskommen, glaube ich. Wenn man so einen Schweinemodus meinst, hat, der raus muss, dann
0: Das Schweinepotenzial. Ja,
1: ich glaube schon. Ich glaube nicht, dass das Schweinepotenzial dann verringert wird. Ich glaube, es wird dann einfach nur woanders kanalisiert bei ganz anderen armen Schweinen.
0: (lacht) Wo keiner keiner zugucken darf. wo keiner zuguckt.
1: Das macht mir Sorgen.
0: Es haben äh, übrigens in unserer Gruppe auch ein, zwei Leute geschrieben, dass die bei Aufzeichnungen waren, wo er auch mit dem Publikum sehr harsch äh, umgegangen ist und quasi nur, wenn die Kamera da war, dann war er ganz freundlich und ansonsten war er sehr Dings, da muss ich aber auch an der Stelle sagen, da muss ich, da muss ich äh, als jemand, der selber auf der Bühne steht und stand und so weiter und so fort, auch mal kurz sagen, das ist eine unglaubliche Anspannung und das darf man, glaube ich, an der Stelle nicht überinterpretieren, dass man da so an und ausgeht, wenn die Kamera an ist und und so. Ich glaube, das, das ist, glaube ich für, das soll jetzt gar nicht überheblich klingen, aber das ist für Menschen, die nicht ähm, sowas machen, ist das schwierig nachzuvollziehen, aber das braucht einen unglaublichen Energieaufwand so an zu sein und ähm, dann geht man natürlich zwischendurch aus. Ich weiß jetzt nicht, was konkret passiert ist. Das entschuldigt <lacht> natürlich kein Arschlochverhalten, aber es entschuldigt vielleicht ein bisschen, dass die Energie so abflacht, äh, wenn mal kurz das rote Licht nicht brennt und man dann vielleicht nicht mehr so funny, funny, happy, clappy ist. Ja.
1: Funny, funny, happy, clappy habe ich wirklich noch nie gehört, aber es könnte eine Aussprache sein. Ähm, Gibt es das als Wort? Ke-
0: Nö, das war... Funny, funny, happy, clappy so. finde ich super.
1: Ja. Funny, so. funny, happy, Clappy. Ich habe tatsächlich große Probleme mit Kanye West. Who doesn't? Aber auch mit... Also, ich meine... Ja, also, ich bin richtig baff. Also, eigentlich, er ist gecancelt für mich. Ich finde ihn ja. einfach grauenhaft. Hast du die Nummer mit ähm, George Floyd mitbekommen?
0: Ja, bei äh, Drink Champs ne, war er nochmal und hat da...
1: Ja. Und dann hat er sich gut, auch entschuldigt das dafür, dass er da für seine antisemitischen Kommentare hat, dann aber auch gesagt, er wird hinter jedem Juden, äh, also quasi, he will come after every Jew has who has ever um, who didn't treat me well, wie auch immer es auf Englisch gesagt hat, aber hat das dann auch wieder relativiert. Und das ist schon echt krass. Das ist richtig Verschwörungstheorien, rechte Propaganda. Jetzt hat er ja noch diese Plattform aufgekauft, diese ähm, rechte ähm, Pala oder so heißt es. Und ähm, ja, also es ist wirklich krass. Also, er hat behauptet, dass ähm, George Floyd an fetter Nil gestorben ist. Darüber haben wir hier schon oft geredet. Und dass, wenn man genau hinguckt, man ja auch sieht, dass der Polizist gar nicht sein Knie so doll auf den Hals äh, draufgedrückt hat. Und dass es darauf auf jeden Fall, dass es davon auch äh, äh, Befunde gibt. Also Auto in der Auto, mein Gott. Autopsie. In der Autopsie genau steht das drin. Und ähm, aber die sind verschwunden natürlich also wirklich Verschwörungstheorien und richtig mies und daraufhin verklagen jetzt die Familie von George Floyd auf 250 Millionen finde ich absolut zu recht boah ich frage mich was Kim dazu sagt das muss doch so schlimm für die sein weil die ist ja wirklich also absolut auf der auf der anderen Seite des Spektrums
0: ja und was noch so ein bisschen dazu kommt neben diesen ganzen hanebüchen und fürchterlichen Sachen die er sagt hat er jetzt bei Piers morgen auch darauf beharrt dass er gesund ist also alles was was wir zwischendurch oder auch natürlich kritisch besprochen haben ob man sagen kann der ist krank und so weiter und so fort das nimmt er quasi auch nochmal vom Tisch und sagt nein ihm geht's gut und ähm, ja er, er wäre quasi nicht krank sondern er wäre krank gemacht worden von, von anderen Leuten, das ist auch immer geil, das ist immer geil, nur andere Leute dafür verantwortlich zu machen, das funktioniert fantastisch gut, das ist sehr gut für die für die Seelenhygiene, wenn man immer nur sagt, die anderen, ich bin eigentlich gar nicht, ich habe ich hab doch eigentlich gar nichts gemacht, ähm, Adidas hat mich krank gemacht und so weiter und so fort, die Bösen, ich selber und meine Frau hat mich immer angelogen und ich bin eigentlich, bin ich total gesund. Ähm, Wahnsinn. Also ich bin wirklich gespannt, wie er aus der Nummer Aber du bist also auch, rauskommt. also
1: ich bin auch mal gespannt, wenn man jetzt neue Songs hört. Ich meine, Text ist da ja auch wichtig, ob die Texte dann irgendwie noch anhörbar sind.
0: Also ich, ich bin wirklich, ich muss ich muss jetzt mal ganz ehrlich sagen, ich bin echt richtig abgestoßen von dem. Ich auch. Und das das, das ist bis jetzt, er hat schon viele schlimme Sachen gesagt und es war immer noch so eine Faszination da und ich bin so äh, Trennung vor, von Kunst und äh, Künstler,
1: ne, wo wir ja eigentlich genau. dafür sind und so. Aber ich bin ja. auch der Meinung, dass es das jetzt hier nicht mehr wirklich geht, weil der einfach widerlich ist.
0: Ja, widerlich ist ist, das richtig, ist wirklich das richtige Wort. Also die, die Richtung, in die da, da gerade, äh, also abdriftet, kann man ja nicht sagen, sondern strammen Schrittes ja, geht, auf jeden also Fall. Äh, da Stechschritt, ähm, ja, voll. Das ist, das ist wirklich, das ist für mich wirklich, abstoßend ist echt das richtige Wort und das ist ähm, Trotzdem reden wir in diesem Podcast weiter
1: darüber, weil wir das einfach wahnsinnig interessant finden.
0: Ja. Es hört nicht auf, interessant zu sein. Ich bin, wie gesagt, ich ich habe auch immer noch die Hoffnung, dass da irgendwie, sie irgendwie irgendwas dreht. Aber ähm, im Moment sieht es ja mehr denn je so aus, als ob da keine Form von Einsicht ist. Und die Kardashians haben ja auch schon gesagt, sie wollen sich nicht mehr mit ihm vertragen. Haben sie? Ja, habe ich nur eine Schlagzeile gelesen. Ich weiß nicht, wer genau wo das gesagt hat. Aber, ähm, kann man ich ja ich glaube,
1: weiß was, ich glaube Kim sagt einfach nur Halleluja zum Glück habe ich mich von ihm getrennt und die armen Kinder. Und da muss man dann ja. auch Angst haben als Mutter, wenn du so einen Typen hast, der dann auch so Ideologien vertritt, die einfach gar nicht gehen. Boah, wenn der dann anfängt seinen Kindern so einen Schwachsinn zu erzählen, ne? Das ist schon hart.
0: Ja, voll.
1: Das ist schon Vor allem hart. In,
0: in eine eigene Schule hat, also das kommt ja noch dazu, ja. also und man in Amerika Doch ja nun auch unterrichten darf, auch. dass
1: die Welt eine Scheibe ist. Das heißt, da, ich weiß nicht, ob da einer aufpasst, was er da so erzählt.
0: <lacht> Entschuldigung, Herr West, das ist aber nicht, äh, ja.
1: Naja. Mm, du hattest noch ein paar schöne Sachen. Bitte
0: Ja, ich habe äh, hab Olivia Wilde noch Mehr oh ja. Lügen habe ich hier stehen und zwar gibt es jetzt einen, also wir haben ja über Olivia Wilde und ihren Film und äh, Harry Styles gesprochen oder oh, möchte ich mal kurz einen Einschub machen, weil wir hier äh, das Filmthema jetzt gerade aufmachen. Ich habe einen der besten Filme gesehen, die ich seit langem gesehen habe. Von und, Sad, und irgendwas mit Sad? Triangle of Sadness, Ach, genau. toll. Hast du den äh, Hast du den schon gesehen?
1: Nee, mein ex war hat die ganze Zeit den muss man gucken und ich habe es noch nicht geschafft, aber das freut mich sehr, dass der schön ist. Erzähl.
0: Der ist, der ist, äh, der ist richtig, richtig gut. Ähm, ich will gar nicht zu viel vorwegnehmen, weil ich wusste selber auch nichts darüber und der, der ist auf jeden Fall doll, der ballert, der ist, ähm, der ist jetzt nicht besonders kryptisch, es ist relativ deutlich, äh, was der einem sagen will, aber das finde ich in dem Fall jetzt gar nicht so doof oder, also ja, es ist mit dem Holzer an ein paar Stellen, aber es ist einfach, es ist eine Satire, da funktioniert sowas ja ganz gut, ähm, es ist tut weh, ist gleichzeitig sehr unterhaltsam
1: Wie kommst du darauf? Nur wegen Film? Kam wegen Film, genau,
0: wegen Film kam ich Aber den auch. Film von
1: ihr haben wir immer noch nicht geguckt, ne?
0: Den Film von ihr haben wir immer noch nicht geguckt, ist der mittlerweile äh, draußen auch in Germany? Ich glaube ja. Germany
1: Ich glaube schon aber ich können wir, können wir vielleicht nicht wissen.
0: Okay, wir, äh, wir können es äh, wahrscheinlich nicht wissen, auf jeden Fall. Ähm, hat jetzt eine Nanny ausgepackt von Olivia Wilde. Also um ihren Film gab es ja schon große <lacht> Kontroversen. Es gab Ärger mit Cher Leboeuf, und ähm, Florence Puck. Und jetzt sagt die Nanny, du, äh, ich weiß was, hallo, ich weiß was. Und zwar, dass Olivia Wilde noch nicht von Jason Sudeikis getrennt war, als sie angefangen hat, Harry Styles zu daten. Und äh, Harry Styles es aber auch nicht gesagt hat und quasi immer noch den Verlobungsring getragen hat mit Jason Sudeikis, als sie schon mit Harry Styles ähm, am Stissel war. Und das ist ja in USA ist das ja so ein Riesending mit diesem Home tum ne? Und äh, deswegen ist das äh, eine hohe, große Anschuldigung. Ja, ich, find's also ich finde es total krass. Ich, ich finde
1: wirklich, das geht einfach niemandem was an. Ja. Die ist jetzt, ja. ich finde, okay, weißt du, bei einem Pastor aus dieser Hillsong Church, weißt du, von Justin Bieber, der die ganze Zeit predigt und sagt, hier, ihr müsst so und so machen und dann anders macht. Okay, Voll. dann kann man Voll. das offenlegen. Ja. Aber ich finde, bei einer Regisseurin, das ist einfach vollkommen egal, was die privat macht. Keinen geht das an, mit wem, die wann, wie, wo, wann zusammen war Natürlich ist es super interessant, dass sie jetzt mit Harry Styles zusammen ist. Aber es gibt ja wirklich so Seiten im Internet, die versuchen, die Timeline die ganze Zeit aufzudecken. Und ich meine, die waren neun Jahre zusammen. Die haben zwei Kinder. So eine Trennung ist ja auch nicht von heute auf morgen. Das ist dann ja auch manchmal übersichtlich. Das, ja Übersicht das
0: ist ja auch ein Übergang. Ja, und manchmal ist es auch so ring weil sie weil sie äh, nicht öffentlich schon äh, Ja, Numbers oder vor den Kindern will. nicht, ja, wenn, weißt du ja.
1: ja. Ja. Und manchmal ist es auch so, dass der eine sagt, ich möchte mich trennen und der andere checkt es auch einfach nicht. Das hatte ich auch mal schon, die Situation, dass ich mich trennen wollte und als ich mich dann, oder meinte, ich will mich zu 80% Prozent trennen und mich dann getrennt habe, die Palette aus allen Wolken gefallen ist und dachte, wie? Ich habe es doch angekündigt, dass es ganz, ganz, ganz schlecht aussieht. Und ähm, selbst wenn, ja, auf jeden Fall gab es auch einen Punkt, den sie verraten hat, den ich ganz lustig finde, ähm, dass er zusammengebrochen wäre, also der Mann von Olivia Wilde ist zusammengebrochen an der Stelle, wo sie in ihrer gemeinsamen Küche ihr Lieblingsdressing gemacht hat für Harry Styles und mit diesem Dressing in einer Tupperdose zu Harry Styles gefahren ist. Und jetzt hat Olivia Wilde, eine, ähm, also aus einem Buch hat sie irgendwie eine, ein Rezept veröffentlicht, also das steht so in der, in der Seite drin, dieses Rezept von einer Vinaigrette. Und jetzt hat Dijon, irgendeine Dijon-Zen-Firma ähm, hat dieses Rezept als Don't Worry Darling als Senf und Vinaigrette herausgebracht.
0: Auch toll. Mhm. Auch toll. (lacht) Und er hätte sich
1: unter ihr Auto gelegt, damit sie nicht wegfährt.
0: Oh, das ist irgendwie ein bisschen süß. Das ist vor allem ein bisschen süß, weil ich den äh, Jason (lacht) so dick ist, nicht als ihn selbst, sondern als Ted Lasso sehe, den er ja sehr schön verkörpert. Und da passt es irgendwie...
1: Aber die haben es ja beide schon dementiert, ne?
0: Die haben es beide schon dementiert. Äh, Was Olivia Jones außerdem dementiert hat, ist ich muss irgendwie an Dementoren gerade denken, das erst heißt, mal, wenn ich das vorsage. Was sie auch dementiert hat, ist, dass sie ihren Hund abgegeben hat, um mehr Zeit für Harry Styles zu haben. Das finde ich aber auch einen krassen Vorwurf. Ich glaube, vor allem ähm, muss man ja einfach sagen, die Frau ist eine Regisseurin. Ne? Die ist eine Regisseurin, die hat irgendwie zwei Kinder, ähm, da ist jetzt dieses Beziehungskonstrukt irgendwie weg, weggebrochen. Natürlich ist es schwierig, dann gewisse Dinge unter einen Hut zu bringen. Ein Hund ist wahnsinnig zeitaufwendig und so sehr ich das irgendwie auch natürlich äh, wenig ich mir das vorstellen könnte, unseren Hund abzugeben. Wenn ich wenn ich merken würde, ich wir können das einfach nicht leisten, dieses Tier ist tot unglücklich, ähm, dann würde ich auch als jemand, der dieses Tier liebt, mir darüber Gedanken machen, wo ich den hinbringen kann, damit der ein besseres Leben ja, wen hat. Wen
1: geht denn und, das an?
0: Eben, genau, das geht. Stell dir geht einfach mal vor, die ganzen halt Podcast-Hörer,
1: deine ganzen Gedichteleser würden dir jetzt schreiben und sagen: Moment mal, und so. Es ist doch einfach, da würdest du doch auch sauer werden.
0: Ja, total. Ich muss, äh, vor, vor allem äh, finde ich halt dieses Narrativ von, also, sie hat den Hund weggegeben, damit sie Sex haben kann. Sie, 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 ja. der, arme, das, der arme Hund, genau, sie will doch nur die, Sex mit Harry Styles <lacht> haben und so. Also, die hat schon auch was zu tun, die Frau. Ne? So ist es ja jetzt nicht. Ähm, das finde ich wirklich, das äh, finde ich Das finde ich sogar auf eine Art, ich äh, weiß nicht, ob mir das zusteht, aber das finde ich auf eine Art sogar extrem frauenfeindlich. Total, so, absolut.
1: Bei so, keinem ähm, Regisseur, alle Regisseure ja. verlassen während der Dreharbeiten ihre Frauen für die Hauptdarstellerin. Ich übertreibe jetzt natürlich maßlos, aber trotzdem ist das jetzt wirklich ein <lacht> Common Thing, auch schon immer gewesen. Ja. Meinst du, da wurde das aufgedröselt, wann und zu welcher Stelle und wann der, ja. wann, welche ja. Blumen. Also es ist ja einfach anders, genau, absolut. Das ist zu 1000 Prozent frauenfeindlich.
0: Ja, also ich ich finde das gut, dass es dem Hund, Hauptsache Alessio geht es gut, dass der Hund jetzt irgendwo ist, wo es ihm besser geht, dass, äh, de, dass es den dion Senf gibt und ich bin gespannt, wie wir den Film finden und ähm, ich finde, gucken an der Stelle Gucken wir ihn denn noch? Ich, ja, oder? Den gucken wir schon.
1: Na, ich weiß nicht, vielleicht musst du ihn gucken. Wir haben ja immer einen, gleich, ich wir ihn. Haben eigentlich immer einen gleichen Filmgeschmack.
0: Ja, wir haben schon einen sehr ähnlichen Filmgeschmack.
1: So, Kate Moss hat beide Nieren kaputt. Ich bin ja wirklich großer Kate Moss-Fan ähm, und denke mal, die kann mein Vorbild sein von einer Frau, die älter ist als ich, die ich einfach gut finde und wo ich denke, so will ich auch mal werden. Ich muss kurz husten. Ein Moment, ist aber kein Corona. So. Und jetzt kam raus, dass Kate Moss ihre Nieren kaputt hat. Und ist ich denke natürlich... Is ist
0: cocaine thing? Na. Kann man sich die Nieren kaputt kochen?
1: Ja, das interessi- Das ist natürlich die Frage. Also sie hat ja vor allem auch, glaube ich, viel getrunken. Ich weiß gar nicht, ob die, es ist ja dann am Ende des Tages dann doch immer eher der Alkohol. Es sei denn, du bist jetzt ein richtiger Crackhead. Aber eigentlich ist es dann ja, wenn du regelmäßig so viel Alkohol trinkst. Sie hat ja seitdem sie 14, oder wie alt sie war bei Calvin Klein, meinte sie, sie hat gesagt, es gab ein Glas Champagner, gefüttert hat man uns damals nicht. Das musste reichen. Das hat sie gesagt. Das heißt, sie hat eigentlich den ganzen Tag Champagner getrunken. Und dann hat sie ja geballert irgendwie, das haben wir irgendwie mitbekommen, während sie mit Pete ähm, Doherty zusammen war. Sie sagt aber, ihre also ihre Nebennieren sind kaputt, weil sie so viel Stress hatte. Dass sie, seitdem sie eben in diesem Model-Business gearbeitet hat, super viel gereist ist, super viel unterwegs war, unter Dauerstress war. Und dass dieses Stresshormon Cortisol wird in den Nebennieren hergestellt und zerfickt dann irgendwann die Nebennieren, wenn das zu viel hergestellt wird. Und das hat wohl nichts mit... Drogen- und Alkoholmissbrauch zu tun, sondern eben mit reinem Stress. Ich glaube ihr. Und jetzt macht sie aber Ach. nur noch Yoga und ist ganz gesund und ist in ihrem Garten unterwegs und macht gar nichts mehr. Sie ist jetzt zwar das erste Mal wieder bei äh, in Paris gelaufen, vielleicht bei Tom, Tommy Hilfiger oder so oder bei Bottega Veneta, ich weiß es nicht. Ähm, auf jeden Fall ist sie irgendwo gelaufen als Model mal wieder und ähm, es war ja auch Corona, da hat man sie ja auch nicht gesehen, aber es scheint wieder, als wäre sie ein bisschen back in business, und als wäre sie wirklich einfach sehr, sehr so gesund ne? und würde so, aber ich frage mich mal, wieso jemand, der so ein Junkie-Brain ja eigentlich hat, der wahrscheinlich ein hohes Maß an Unterhaltung, gerade mit so viel Stress und sowas hat, wie man das dann übersetzt, dann kann es ja nicht nur noch gärtnern. Mhm.
0: Ich habe auch ein Video von ihr gesehen, ich glaube, das war What's in my bag von der Vogue, das ist noch nicht so alt, wo ich auch irgendwie dachte, also, und jetzt? Nee, ich dachte so ein bisschen crazy, ein bisschen, also abgespaced wirkt die, also wirkt man vielleicht auch, wenn man in so einer Position ist und sein Leben lang war, seitdem man 14 ist, aber die, also wenn wenn ich es jetzt nicht besser wüsste, weil sie es ja sagt, wie es ist, würde ich sagen, die ist entweder besoffen oder hochgradig drauf in diesem Video. Wirklich? Du kannst das ja, auch noch mal, Ja, du kannst es ja auch nochmal gucken als äh, Arzt, du does not treat her. Und
1: Tabletten vielleicht?
0: Es kann auch sein, dass sie auf Tabletten steht. Ich schicke dir das mal. Wir können es ja in der nächsten äh, Woche nochmal ähm, auseinandernehmen. Ja. Ähm, who, which substances äh, sie da zuträgt. Ich war, Ach, oder ob es einfach die Langzeitschäden oder Folgen sind. Ob man einfach sich verwandelt, digitiert quasi nicht. in so eine Richtung.
1: Die hat ja nicht tacht, also das glaube ich irgendwie nicht. Vielleicht ist ich habe neulich so. Vielleicht auch ich weißt du was, wen ich ja auch getroffen habe, wo ich wirklich auch so sicher war, dass sie besoffen war, aber die trinkt einfach keinen Alkohol. Ist Loredana. Die, ist, die trinkt einfach nicht. Also ich habe das glaubwürdiger weil glaubwürdig von Menschen. Die ist dann halt einfach nur, wenn dann Leute drumherum so ist sie halt so unsicher und dann wird es aber ich war mir auch so sicher. Manchmal t- vertut man sich da auch.
0: Mhm. Ja.
1: Bei Vielleicht mir habe ich mir auch was
0: Mosfatan, Ich möchte mich schon mal vorträglich entschuldigen falls dem nicht so sein sollte. Ich bin aber gespannt, was du dazu sagst. Wahrscheinlich sagst du mir nächste Woche ähm, und Spind's das ja muss man gut. ja an dieser Stelle auch sagen, ich habe auch wenig Ahnung davon. vielleicht
1: äh, Ja, jetzt jetzt nicht mehr.
0: Ja, naja, von Tabletten äh, habe ich wirklich nicht so viel Ahnung. Okay. Tabletten. Tabletten weiß ich nicht so richtig. Ähm, hier habe ich noch stehen, da möchte ich einmal ganz kurz drüber reden. Wir sind ja schon, neigen uns Richtung Ende. Ja, nee, ein paar Sachen zu, haben wir
1: noch. Ein paar Sachen müssen wir noch. Ja, machen. wir haben
0: noch ein paar Sachen hier äh, stehen. Und zwar hat gestern der Prozess um Jerome Boateng angefangen. Beziehungsweise ist es ja der zweite Teil, Part 2, jetzt erst recht. Jerome Boateng hat ähm, ist quasi in erster Instanz verurteilt geworden, allerdings nicht rechtskräftig, weil er Bewährung Berufung eingelegt hat. Muss ich natürlich wissen als Anwalt, wie das alles heißt. Und und, ähm, genau, es geht dabei um schwere Körperverletzungen bei seiner Ex-Freundin. Es geht vor allem konkret um einen Urlaub. Ähm, Deswegen heißt quasi dieses Verfahren auch intern Karibik, bei dem er sie geschlagen haben soll. Und gebissen. und gebissen in den Kopf gebissen, Kopf gebissen. und ähm, dann hat er sich irgendwie an ihrem Armband verletzt und ihr Blut ins Gesicht gespuckt oh. also ganz ganz üble Sachen <lacht> vielleicht er wollte ihr das Armband
1: da. abbeißen ne
0: das kann sein ja er ist, er ist ähm, damals ähm, zu einer zu glaube ich 60 Tagessätzen von 30.000 Euro verurteilt worden
1: und, das juckt sie noch ähm, auch nicht oder
0: ja wahrscheinlich nicht allerdings hat er, glaube ich, eher deswegen Berufung eingelegt, weil er seinen Namen reinwaschen wollte. Weil das ist jetzt auch völlig klar geworden, am ersten Verhandlungstag, der ja gestern war, äh, wenn ihr das hört, dann läuft wahrscheinlich schon der zweite, vielleicht gibt es sogar ein Urteil. Ich kann mir auch vorstellen, dass sich das noch länger zieht. Es ist nämlich nur auf zwei Verhandlungstage angesetzt, aber manchmal dauert es dann ja doch ein bisschen länger. Ähm, am Anfang dieser Verhandlung hat der Richter ihm einen Deal angeboten und hat gesagt, lieber Herr Boateng, wenn Sie jetzt zugeben, äh, dass Sie das gemacht haben, dann machen wir hier äh, quasi kurzen Prozess im wahrsten Sinne des Wortes und dann müssen wir uns nur noch auf eine Summe des Schadensersatzes einigen und dann sind Sie quasi fein raus aus der Geschichte, weil nämlich der Staatsanwalt ähm, besteht darauf, dass er, also beziehungsweise ist sein Wunsch, dass er nicht nur eine, eine Schadensersatzzahlung ähm, leisten muss, sondern dass er auch auf Bewährung äh, vorbestraft mhm. sein wird. Und ähm, das hätte Jerome Boateng abwenden können, indem er gesagt hätte, weißt du was, ich bezahle jetzt einfach, was auch immer da auf den Tisch kommt. Und ihm ist ein so wichtig, dass er äh, seinen Namen in irgendeiner Art und Weise reinwaschen kann. Dass er gesagt hat: auf keinen Fall, ich werde kein Schuldeingeständnis geben. Und deswegen läuft jetzt... Aber hast du mitbekommen, dass es weiter.
1: diese Aktion gibt von der SZ, dieses, wo es um systematische, also um zehn, elf um Frauen geht, die alle unter, also unter fremden Namen sich geäußert haben, wann und wie und wo sie von Fußballspielern misshandelt, unterdrückt und so wurden und dass das ein System ist, wo auch die ganzen Vereine und die Trainer und so mit drin hängen, da gibt es ja, ja gerade parallel so ein... So ein, so ein ja, ich habe so ein bisschen
0: mitbekommen. Da, da ging es ja auch darum, dass dass er seine äh, Ex-Freundin abgehört hat. Ne, dass es da irgendwie so Mikrofone äh, gab. Ja, und um diese, ja. dass du
1: diese NDAs unterschreiben musst, wo du nichts erzählen darfst über die Zeit, als du mit denen zusammen warst, ähm, wo du schon im Vorfeld quasi unterschreibst, alles was passiert ist, ist, ist unter also ist in beidseitigem Einverständnis passiert. Ähm, die Frauen äußern sich nur anonym und sagen, sie werden halt extrem unter Druck gesetzt von den Vereinen und von den Trainern eben auch und eben auch von den von den Spielern und dass es da ganz viele gibt, die schwer misshandelt wurden, also Domestic Violence mäßig und die einfach riesige Angst haben, was zu sagen, weil die haben gesagt, die vernichten uns dann. Ja. Das sind auch viele Frauen, das die dann schon irgendwie echt, schon in der Öffentlichkeit stehen, Spaß. Social Media machen und so Und ich kann mir das alles sehr, sehr gut vorstellen. Und deswegen will natürlich auch so ein Jerome Boateng jetzt sagen, nee, war ich nicht. Da hängen natürlich auch Werbeverträge und so dran. Weißt du, wenn du irgendwie dann verurteilt wurdest wegen Domestic Violence, ist die Frage, ob du dann auch Werbung machen darfst.
0: Ja, total. Also das, ich ich kann aus seiner Sicht das total verstehen, dass er da um seinen seinen Ruf äh, so sehr kämpft. Ähm.
1: Aber vielleicht tut sich da jetzt ja mal was. Das wäre doch geil. Es wäre natürlich auch gut, wenn sich mal so berühmte Frauen dazu äußern würden. Also Frauen, die man wirklich kennt. Man kann natürlich auch verstehen, wenn sie das nicht wollen oder Angst haben. Aber es wäre natürlich schon super. Also es gibt von der SZ, von so Journalistinnen und Journalisten gibt es, ich weiß gar nicht, was es ist, ob es eine Reportage ist oder ein Podcast. Aber auf jeden Fall wurde da sehr äh, doll recherchiert. Und ähm, es ist gerade voll Thema, dass da Dinge aufgedeckt werden.
0: Ich kann mir vorstellen, dass es für Menschen, die in der Öffentlichkeit sind, schwierig ist, sich zu sowas zu äußern, weil man möchte natürlich auch nicht, ähm, gerade wenn es so eine traumatische Erfahrung ist, dann für immer der Mensch sein, dem diese Sache äh, zugeschrieben wird. Wie Paris Hilton, ne?
1: Ja. Gerade, du hast mitbekommen, dass sie jetzt ja auch gesagt hat, dass sie sexuell ähm, missbraucht wurde. Ja. Schon krass, schon echt krass, auch mutig von ihr und das so zu machen in der Öffentlichkeit, also es ist schon echt hart.
0: Ja, Voll, volle Kanne. Ich bin echt gespannt ähm, und hoffnungsvoll auch, dass ich dass ich da irgendwie was was ändert und dass diese diese Kultur, die da ja scheinbar herrscht, ne, diese Kultur der Vertuschung und irgendwie Unterdrucksetzung und und so, dass das ähm, dadurch, dass da jetzt ein Spotlight drauf scheint, dass das nicht mehr einfach so geht. Das ist, also wir hatten das ja in, in Hollywood. Es das heißt nicht, dass es irgendwie aufgehört hat seitdem, aber da ist ja ein anderes Spotlight drauf ja. seit dieser Harvey Weinstein Me äh, MeToo-Geschichte und ähm, es ist auf jeden Fall
1: so schrecklich. Ja, wo aber auch, auch die Dinge Frauen, so die das ange- also angefangen haben, diese Rose Stone und sowas, danach auch einfach im Arsch waren. Also Voll, einfach ja. Ja, ja, nicht Anwaltskosten, ja. alles verloren haben, keine Jobs mehr bekommen haben und so. Also jetzt auch nicht als Helden gefeiert werden und wurden. Also da gehört schon sehr, dann, sehr, sehr viel Mensch, Mut kann dazu. kann man diese
0: Angst verstehen, ne? die, ja. die da irgendwie, die da die da herrscht. Ja. Ähm,
1: noch was Schönes hey, zum Schluss?
0: Ja, wollte ich gerade sagen. Hast du noch was Schönes ja. zum Schluss?
1: Selena Gomez und Hayley Bieber. Es gibt ein erstes Foto von den beiden. Ganz innig bei irgendeiner Veranstaltung in der Metwurst gala äh, im museum ähm, wo sie sich umarmen, wo sie die Hand in der Hand haben, wo sie ihre Gesichter aneinander halten. Also wirklich überschwänglichst, hey, alles gut. Aber wirklich ganz süß. Also so, das, alles gut, mäßig.
0: Aber richtig alles gut oder alles gut? Nee, alles oder glaub, gut. Oder man glaubt supi. Es denen, ne?
1: supi, alles supi. <lacht> ja, und jetzt aber noch was, was dann doch nicht so schön ist, Max. Wir müssen ja leider, ähm, unser, ein weiteres Konzert von uns absagen, da den 2. November, das ist auch schon passiert. Vielleicht ja. habt ja auch schon eine E-Mail bekommen, also ihr bekommt das Geld zurück. Wir können es auch leider nicht verschieben in diesem Jahr. Und der Grund dafür ist, dass ich eine Operation habe, und zwar der Klassiker gebärmoderals. Und an dieser Stelle möchte ich einmal dafür Werbung machen. Liebe Girls, geht doch einfach mindestens einmal im Jahr zum Frauenarzt, lasst diesen Abstrich machen dann kriegt ihr da irgendwelche Werte. Wenn die Werte nicht so gut sind, dann wird da was rausgezupft vom Gebärmutterhals. Und wenn die nicht so gut sind, dann werdet ihr operiert. Und an dem Punkt bin ich jetzt gerade, dass bei mir quasi der Wert so ist, dieser Pappwert, dass bei mir schon weit ausgewuchertes Gewebe sich dort äh, zusammengefunden hat an meinem Gebärmutterhals. Das kann jetzt aber ohne Probleme operiert werden. Und wenn ich es nicht operieren würde, würde es zu 95 Prozent zu Gebärmutterhalskrebs werden. Und wenn ich es operiere, würde es zu 95 Prozent gar nichts sein. Und das habe ich von diesem HPV-Virus, was eigentlich jede Frau in sich hat, die jemals Geschlechtsverkehr hatte. Und deswegen, liebe Mäuse, geht zum Arzt. Weil wenn ihr das nicht macht, dann merkt man das nicht. Und wenn ich jetzt noch ein halbes Jahr gewartet hätte, dann hätte ich zu 95 Prozent Gebärmutterhalskrebs. Und das ist scheiße und das ist überhaupt nicht nötig. Und deswegen macht das doch. Aber ich werde auf jeden Fall um den 2. November herum operiert. Und das kann ich auch nicht verschieben, weil es r- relativ rasant bei mir alles vorangeht. Und deswegen müssen wir den 2. November leider absagen in Frankfurt. Und geh doch mal zum Arzt. Okay, ist ein bisschen unangenehm. Aber ihr könnt dabei Podcast hören, während das gemacht wird. So. Sehr gut. Amen.
0: Amen. Gut. Ich äh, wünsche dir alles Gute für diese OP. Vielen Dank. Alles ist gut, dass du da äh, Awareness äh, schaffst. Und ich äh, wünsche dir und allen Menschen eine wunderbare ein gesegnet, Gesundheit, eine schöne Woche ein und gesegnet ein, äh, einen dann. gesegneten Sonntag. Wir sehen uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin. Das war Niemand muss ein Promi sein. Der Klatsch und Tratsch Podcast mit Dr. Elena Gruschka und Max Richard Lessmann Gonzales.